0: Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, seu giro diário, de informações ci científicas em escala subatômica. Hoje, dia 22, isindo do calendário de Catrian, vulgo 4 de setembro, uma segunda-feira, eu e Yuri conversarei com vocês sobre química. Mais especificamente, química ambiental. No programa de hoje, canudos de papel são mesmo ambientalmente amigáveis? Speed Notícias. alguns anos, né? Iniciou-se uma campanha contra os canudos, né? Com diversas cidades proibindo seu uso, tal. Ah, vamos com calma, né? Essa campanha ela tem, na realidade, né, o um intuito de reduzir o consumo de plástico. Né? Não é simplesmente proibir o uso de canudos, né? A ideia por trás de, de todas essas campanhas era reduzir o consumo de plástico, pois esse material ele é um problema ambiental real, né? Já foi detectado micro, micro desculpa, já foi detectado microplástico em quase todos os ambientes, né? inclusive em organismos vivos, e isso inclui nós, seres humanos, né? com micro, microplásticos é, sendo detectados no sangue, por exemplo. Né? Esse microplástico ele pode ter sido incorporado né, pela respiração ou pela alimentação. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre isso. Quero apenas deixar claro né, que o plástico é um problema ambiental real e medidas devem ser tomadas para reduzir o potencial é, reduzir a poluição gerada por esse plástico, certo? Bom, vamos voltar aos canudos, né? Então, uma alternativa aos canudos de plástico seriam os canudos de papel e os canudos de bambu, né? Seriam canudos de material é, de origem vegetal, que seria um biodegradável, né? E, e dessa forma, o, o prejuízo ao ambiente seria muito menor. O problema é que esses materiais eles necessitam de, de aditivos para viabilizar seu uso, pois ao absorver, absor, desculpa, pois ao absorver a água, né, eles acabavam perdendo sua funcionalidade. Então são adicionadas certas substâncias para repelir a água, né, para tornar esses, esses produtos realmente... É, utilizáveis, realmente permitir o uso desses canudos, certo? Então, na verdade, eles ganharam um pouco mais de espessura, né? Se vocês se lembram, né? inicialmente esses canudos eram muito finos, eles acabavam meio que derretendo enquanto eram utilizados. Então, eles ganharam na espessura foram, e na adição de certas substâncias para torná-los efetivamente viáveis, né? Qual o problema, né, desses processos? Né? Que, as, que Entre esses aditivos, são usadas substâncias que são né, formados em né, uma grande classe, assim, um nome genérico, de PFAs. E esses PFAs eles são conhecidos como as substâncias eternas, porque eles são pouco reativos e persistem no ambiente por muito tempo. Também, né, com relação aos PFAs, é, existe um potencial risco à saúde em função do uso desse material, né, porque, embora sejam substâncias que reajam pouco, não se sabe muito bem como o corpo, né, o corpo humano, o corpo dos demais animais, corpo, mesmo as plantas, né, como os organismos vivos, vivos reagem à presença dessas substâncias, né, ao serem incorporadas, né, nesses, nesses organismos. Então o Lancienne, é, né, um grupo de pesquisa da Bélgica analisou a presença, né, desses PFAs em diferentes canudos de diferentes materiais, né. Canudos plástico, canudos de papel, canudos de bambu, canudos de vidro e canudos de aço inox. A pesquisa ela tinha duas abordagens. Né? Uma que era direcionada, então eles pegaram os materiais e buscaram ali a presença de algumas substâncias específicas e uma mais genérica, que buscavam substâncias que se enquadravam nessa classe de PFAs. Eu não vou entrar aqui em detalhes da química dessas substâncias, mas a gente pode fazer essa análise tanto direcionada quanto uma análise de forma mais geral. Ah, e qual foi o resultado que esse grupo de ciência, ah, que esse grupo de pesquisa né, observou? Ele observou que o, esse material, esses PFAs, estavam presentes nos canudos de todos os materiais exceto nos canudos de aço. Né? Inclusive com os canudos de materiais de origem vegetal, né, os canudos de papel e de bambu, apresentavam concentrações elevadas dessas substâncias. Né? E isso né, levanta-se a discussão de quanto esses materiais são realmente ambientalmente amigáveis. Né? Claro que os canudos de plástico, bom, eles são de plásticos, então isso já é um problema. E também se encontram, né, os PFAs também são presentes neles. Os canudos de origem vegetal na maioria das amostras analisadas, apresentavam esses PFAs em diferentes concentrações e também de diferentes naturezas, né? Como assim? Diferentes substâncias que se enquadram dentro dessa categoria de PFAs estavam presentes em diferentes amostras desses canudos. Então a gente pode até levantar uma discussão maior e pensar, né? Como esses PFAs foram parar nesses canudos? Eles realmente foram adicionados no processo produtivo, né? O estudo não faz, não fazia esse tipo de análise, né? Ou esses PFAs estavam presentes no material porque ele já tinham sido absorvidos por elas plantas e estavam lá vindo, estavam sendo carregados, né? Através do processamento desse material. O estudo não discute esse ponto, certo? Isso é um, também é uma coisa importante. Ou esses PFAs foram completamente adicionados para me melhorar? propriedades desse material e viabilizar o seu uso. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, né? E a ideia aqui é justamente discutir como difícil é afirmar que um determinado produto é ambientalmente amigável, né? Então, por exemplo, se a gente pegar como base apenas esse trabalho, considerando a presença de PFA ou não no material, os canudos de aço seriam os melhores a serem usados, seriam os mais ambientalmente amigáveis? Bom, eles têm outras vantagens, né? Eles são reutilizáveis, eles são recicláveis, certo? Eles não apresentam os PFAs, mas aí a gente vai fazer vista grossa todo o impacto que a mineração provoca. Os canudos de vidro, também, na maioria, muitas amostras não tinham PFAs, algumas tinham, e eles também são recicláveis, mas eles têm a desvantagem de ser frágeis, né? O que dificulta a reutilização. Então, qual seria o melhor canudo a ser utilizado? Certo. A minha ideia aqui não é dar uma resposta para vocês, mas é trazer justamente essa discussão, né? Quão difícil é a gente falar que algo é ambientalmente amigável, né? Quantas variáveis a gente precisa considerar? Não apenas o material que está sendo utilizado, a forma como ele é produzido. A gente também deveria considerar o, é, o eventual impacto ambiental da cadeia produtiva desse material. Então, é muito difícil a gente fazer isso. Então, essas medidas isoladas, elas têm realmente o né, um intuito de educar, de mostrar que a gente precisa É reduzir o consumo de plástico. É, bom, podemos falar de uma forma mais geral, reduzir o consumo de modo geral para minimizar o nosso impacto sobre o planeta. Certo, meus amigos? Por hoje é isso. Lembra todos que o link né, para o artigo que eu trouxe aqui, que me serviu como base para iniciar essa conversa vai estar no post. Os convido a dar uma olhada nesse material e aproveita para deixar um comentário na postagem. Aceitamos sugestões de tema, para abordar em episódios futuros, ou mesmo um elogio ou xingamento. Lembra ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. E se ainda não é um patrono, considere essa possibilidade. Um forte abraço e até amanhã.